0: Каста Александра Бленда, Беседа о Торе и Новом Завете. Шилом, дорогие друзья, добрый вечер, Элевтов. Сегодня четверг. Я рад, что мы с вами снова вместе. Мы с вами продолжаем изучать Тору. Сегодня будем читать с помощью десятую главу книги. Сын моего друга и помощника, которого вы все хорошо знаете, сын Алекса, Ивана сейчас проходит операцию, и хочется, чтобы Отец Небесный направил руку врачей, чтобы операция была безболезненной, эффективной, чтобы мальчик вернулся к своему обычному состоянию, чтобы был Здоров и снова радовал родителей, пусть сегодня исцелит, восстановит до силы и мудрости врачам и родителям. Пусть Отец Небесный благословит всех тех, кто на войне, под бомбежкой, под обстрелом. Всех тех, кто вынужден покинуть свой дом, кто уже покинул свой дом. Всех тех, кто думает уезжать или не уезжать. Кто просто в растерянности, может быть, ничего не думает, потому что не знает, что и думает. Кто чувствует, что теряет силы, кто чувствует, что теряет разум. Все, кто пострадал, все, кто задет, кто ранен телом или душою от этой войны, пошли Отец исцеление. Дай пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Пошли такую работу, чтобы не нуждаться ни в займах людских, ни в подарках людских, только из твоей открытой руки. Чтобы было время изучать Писание, общаться с семьей, чтобы была возможность помогать другим, радость от помощи другим, благословить целей больных, да дай мудрости врачам исцелять. Примери! отцов, детей, мужей, жен, братьев и сестер, примере семей, в которых нет мира. А мы с Божьей помощью начинаем читать десятую главу книги «Воихра», которая, собственно, не сама по себе. Мы говорили, что христианское разделение несколько искусственное и позднее. Здесь нет окончания главы, а здесь продолжение того, о чем мы говорили. В прошлый раз, в девятой главе мы читали о а восьмом дне. Восьмой день, после семи дней посвящения священников, после курса подготовки священников, Маше командует парадом. Восьмой день Маше говорит, сделайте то-то и то-то, принеситесь такие жертвы, и явится вам слава Господне. Арон вместе с сыновьями проводит все... Жертвоприношение и ничего не происходит. Пауза. Арун замирает, благословляет народ, и снова ничего не происходит. И тогда Арун завершает церемонию на вот этом сцене. Ничего не происходит. И тогда Маше вместе с Аруном ходят в шаджор. О чем они там говорят? О чем там молимся? Мы не знаем. Когда они выходят, они вместе благословляют народ. Израиля и тут является слава Божья. Огонь сходит на жертвы. Народ Восклицает, как мы говорим, кто «Ух ты!», кто «Ничего себе!», кто «Вау!» и падает, падает, радуясь при виде славы Господней. Вот на этом мы остановились в прошлый раз, как ни крути, торжественный момент. Что происходит дальше? «Воякум бне Аарон и взяли сыновья Арона, надав в Авиу, надав в, -в это имя сыновья Аарона, Ищи от того, свою лопатку, Ветнул Баем Эш и положили в нее огонь, Вы Ясима и принесли восклинение на нее, в на Едунай Эш и принесли перед Господом чужой огонь, а Шарлотцев валтом, о котором он их не заповедовал. Что случилось с сыновьями Аронава? Поскольку то она не раскрывает нам всей природы события. Очень много чего говорится о том, что с ними произошло. Как я это обычно говорю, комментаторы говорят больше о самих себе, чем о Надав Хавил. Некоторые комментаторы говорят, что Надав Хавил, как дети верующих родителей, дети знатного происхождения, держали себя чопорно-чемлево. Они не женились, потому что кто же пойдет в жены, подойдет так сказать, по статусу, тем, у кого дядя Амаше, а папа Аарон. С таким разловным еще поискать достойных невест надо. Городецы, которые рванулись, показать, проявить очередной, так сказать, ключи от очередного мерседеса, показать сообществу. И поэтому вот так вот э, они пришли эти жертвы. Другие комментаторы говорят Арон что чувствовал себя Арон, когда он сделал все, что сказал Маше? И все сделал, как сказал Маше, чтобы явилась слава Господне, а слава Господня не является. Что происходит в голове у человека, верного служителя Божьего? Может, он думает, а простил ли меня Господь за твой грех с тельцом? Что происходит, почему я оказываюсь недостойным, почему я не справляюсь без Маше? И тогда ребята попытались принести огонь сами. Другой вариант. Может быть, они увидели, ух ты, как здорово, что это работает. Давай попытаемся, давай попробуем призвать, дух приди, давай попробуем помолиться, давай попробуем возвести воскрешение, давай почувствуем этот драйв, эту скорость, это переживание, такое своего род, рода опьянение от события. Трудно сказать, что я заставил. Есть десятки разных вариантов. Но попробуйте представить себя на месте их, как они посмотрят на то, что происходит с ароном что происходит с народом, что происходит с ними. И представьте, как можно прочитать ваши действия. так они берут лопаты и приносят воскресение на жертвенники. Чужой огонь. Огонь, который Всевышний не заповедовал. царь Эшмерев на Эдунай, и вышел огонь от Господа тухали там. И поел их в Ямуту, на и Дунай. И они умерли перед Господом. Не только перед Господом, перед глазами всего народа Израиля. И перед глазами Моше и перед глазами отца Аарона. Мы здесь в этой главе будем читать много по поводу того, о чем говорят Маше и Аарон. А вот о чем думает мать этих детей и жена Аарона. прочитать об этом негде. Происходит такое несчастье такая трагедия, и в этот самый момент мы видим, как действует машина. Именно действует. Когда общаешься с человеком, который пережил какой-то э, экстремальный случай, теракт ли, или участвовал в бою, он редко говорит, я подумал, почувствовал, что-то чувствовал, что-то думал. Нет, я встал, побежал, прыгнул, упал, перевернулся, крутнулся, выстрелил. То есть вся деятельность сводится именно к деятельности. И в этот самый момент для Маше важно, для Маше важно, чтобы Скиния была, Скиния Маше увидел, что происходит, и Маше может понять, что происходит в сердце Аарона, который это видит. И вот что говорит Маше. Обратите внимание, на протяжении всей главы говорит почти все время, только Маше. Голос Аарона был слышен только в самом конце. «Уйомар Маше Арон И сказал Маше Аарон, «У дунай»» Это то, о чем говорил Господь. Неясно, когда это говорил Господь. Леймор, говоря, «Бекирвай и кадеш». «Я освещусь через близких мне». Маше здесь говорит, что в где-то как-то тайна или не тайна, может, от нас тайна, предупреждал его и говорил, я буду освещаться через ближних. Медраж говорит, имеется в виду, Маше думал, либо через меня, либо через Аарона, кто-то из нас должен быть заклан на этом жертвеннике за грехи народа Израиля, в ближних я освещаюсь. И вот сейчас Маше говорит Арон, смотри, наши сыновья, твои сыновья оказались достойнее нас. Может быть, смысл, что... Арон должен этому обрадоваться, так говорят комментарии. Кулам, ехабед, и прославлю перед всем народом через это освящение. Мысль, которую Маше предлагает Арону, так Господь и задумал, что кто-то из близких должен быть в освящении. Другое понимание, что Всевышний говорит, я храню свою чистоту, и не лицеприятствую. Если кто-то из ближних нарушает мои границы, я действую так же, как к дальним. И через это я прославляюсь. Должно это утешить Аарона. Мы читаем и дома Аарон» и «Замолка Аарон». Некоторые комментаторы снова говорят, «Аарон все-таки утешился, успокоился и возрадовался тем, что у него казались такие достойные дети». Снова повторю, комментаторы говорят о самих себе. Другие комментаторы говорят, сердце его превратилось в каменное, в неживое. Он ни о чем не способен был думать. Он потерял способность на что-то реагировать. Как это происходит? Это нормально. С человеком, который только что потерял двух своих детей. А Маша продолжает действовать. Как будто то, что случилось, это не трагедия, а временная поломка, которую просто надо починить. В экране Мишаэль, и и позвал Мишаэля и Эльцефана. Мишаэль, кто понесет имя Господа? Эльцефан, Господь сокрыл Такий перевод имен. Бен Узиэль, сына Узиэля. Узиэль – это мощь моя Господь дядя Аронова, вымрали их, и сказал этим двум братьям «Корву приблестеть и возьмите, вытащите братьев своих медный кодыш из святыни Эль-Михус за стан». Трупы священников не могут находиться в святом, и поэтому их нужно вытащить за стан. И просто Машина назначает двух молодых людей, это дело Маше принимает на себя командование чрезвычайной ситуации. Нету здесь заботы о детях, о братьях, которые остались живы, о самом Ароне. Маше вот здесь и сейчас печется о скине и раздает команды. Слушается его беспрекословно в Крыву. И приблизились, войсом бы там там, и вынесли их в рубашках их. То есть, видимо, они, эти ребята, не сгорели детла, у них остались все рубашки, просто вот, некоторые, говорят, сгорели изнутри, некоторые еще что-то, ну их от ожогов, скорее всего, от ожогов они умерли. И вытащили их, эль за пределы лагеря Кашер, Рибер, Моше. Как и сказал Моше. Здесь мы тоже много раз читаем про повеление Моше. Что дальше говорит Моше? Моше запрещает огромным сыновьям обычаи траура. Что должно было произойти? Естественно, они должны были вернуться в свой шатер и совершить какие-то обычные, какие-то проявления скорби, которые свойственны, опять же, естественны для человека, который потерял близких. В Аарон, в в И сказал Маше Аарону и его сыновьям Ильязару или Тамару, Рашехим Альтихрагу, не порти волос, не растрепывайте волос на голове своей. Увганайхим, и не разрывайте в И не умрете И чтобы не было гнева на всю общину, Вы, Ахихем Израиль, а ваши братья весь дом Израиля, Евку этот срифа, Сарафа оплачут под поджог, который им поджег Господь. То есть вы коины, вы священники, вы должны оставаться в своем небесном ПМЖ. И это ваше небесное ПМЖ, царство ваше, которое, так сказать, нет мира всего, оно вынуждает вас продолжать ваше священническое служение, несмотря на такую трагедию. А мы, народ Израиля, будем оплакивать тот пожар, который разжег Господь. Мы не выходите за пределы Шатра, кому-то, дабы вам не умереть. Потому что на вас масло помазания Господня. То есть мы говорили в прошлый раз о том, что святыню нельзя вынести в будничную. Если ты помазан маслом маслом помазания Господнего, тебе нельзя с ним наружу. Масло должно оставаться в святых. Этот паспорт, это масло, это применимо, действенно и дает жизнь только в святости. Поэтому если такой помазанный выйдет с маслом за пределы святого, то он может умереть. И снова в Ясу и два армоши. И сделали они, как говорит Маша. С 8 стиха до 12 стиха Такое отступление. Господь является Аарону и говорит с Ароном. Вы добрые говорили, Арон Лимор И говорил Господь с Ароном, говоря, я инвест Хер альцтест вина и пьяных напитков. Не пей. Атау, винхай, винхай, винхай. Ты сыновят весь с тобой. Бувай Хайроин, муэд. Когда вы приходите в шатер. «Лёта мутун», и чтобы вам не умереть, «хукат улямли Это закон ваш вечный. И речь идет, конечно, не только об алкоголе, а о том, что замутняет сознание. Это, как учат мудрецы, и мы же увидим не просто простой смысл, но и символику, это религиозный экстаз. Нельзя терять рассудок, Нельзя входить в состояние отключенного разума, отключенного здравого смысла, человеческого, отключенных чувств к святому. То есть от священника требуется не божественность, а Бога И для этого он не должен терять разумное, здравое суждение человека. Для чего? Лявдиль бен у бенхоль чтобы различать святое и будущее, увентаме, между нечистым и между чистым. Для рода дня Израиля, чтобы вы могли наставлять сыновей Израиля, это все законы, которые говорил Господь через маше. То есть какой урок дает привычный Аарону? Я писал вам, можно сказать, можно же было подождать. Можно было переждать 1 2 3 пока все то, что успокоится, хотя бы перестанет быть таким бурным. Но Всевышний обращается. Здесь сейчас говорит, а ведь на самом деле и в терории можно войти в экстатическое состояние, и в скорби можно довести себя. И Всевышний говорит на служении ты должен быть абсолютно трезв, трезвись во время служения для того, чтобы ты мог отличать чистое от нечистого, простое от святого. Для того, чтобы ты мог этому научить. Значит, любое опьянение может тебя ввести в заблуждение. И святость станет для буднями, а будни станут святостями, и это может покрыться религиозными лозунгами, религиозными мантрами, и не только алкоголем, но и э, другими приемами, водящими в транс, в опьянение и так далее. И снова мы не слышим голоса Аарона. Мы слышим, что продолжает говорить, еще раз говорит Маше. Аарон, И говорил Маше с Аароном, с Элязаром, с Тамаром, «Банав Ганутарим, оставшиеся сыновья». Арона, Возьмите оставшуюся минху. Какой удивительный язык у Торы здесь. Он сказал оставшимся сыновьям, остаткам сыновей, возьмите остаток минхи. Если у вас остался остаток, если вы чувствуете, что вас мало, возьмите остаток минхи и действуйте, живите дальше. Это страшно? Да. Это Ага. Драматично, да. Это, можно сказать, приближается граница человеческих возможностей. Но, скажем, мои возможности это превышает. Я вот, когда читаю даже про жертвоприношение Ицхака, я сразу говорю всевышнему, я не могу принести жертву детей, я не смогу. Итак, от жертвоприношения Господа, в окном отцов, цитарном избеях, и кудышка дошему и мацу, у жертвника потому что святая святых то есть должны продолжать свое священническое служение <говорит> вот жертв господних потому что так и заповедовал это что касается жертвы минха а джет пришли мим, вытказает нуфа, а грудь, вытшок, отрума, и переднюю правую ногу, как мы говорили, так новым маком тоор если на чистом месте, а тау венхау нутыха, ты и сыновья твои, и дочери твои, и хука, хуку бенеха, потому что тебе в дуру твою, законную дуру твою, и законную дуру сыновьям твоим, не в не избегах, дает его жертвенник Израиля. То есть от жертвенника, мы говорили, доля арона его сыновей – это грудинка и передняя правая нога. Ешьте ее, мы заботиться о том, чтобы священники ели ее. Шок от рума, выхозят и нога вознесения и грудь вознесения все это будет возложено, и у вас есть как мы говорим, раскачивали руки перед Господом, вояли хаа и будет участие твоей и сыновей твоих, и с тобой вместе вечный закон, как шерцы как заповедовал Господь. Может здесь говорит: Все делайте, как и положено вам, как предписано вам было делать, в день служения, ешьте жезбуменко, ешьте жезду. «Шлемим жертву мирную». 16 стиха есть еще одно удивительное событие. «Вэйцы яхатат дараж дорож маше". И маше стал искать, а где козленок жертвы очистительной? В ине Вот он узнал, что его сожгли. В их отцов али лезер анутарим леймар. И очень сильно разозлился Маше, разгневался Маше на Элизара и на Итамара, оставшихся сыновей Роновых, говоря. То есть, несмотря на то, что эти ребята потеряли в этот день двух братьев, Маше гневается на них и говорит, как вы посмели сжечь козленка очистительной жертвы? Почему вы не ели очистительную жертву? Бымкома кодыш вместе с И кодыш кодышем потому что она же поедается вместе с святым. Ва ведь вам же надо было ее есть, ведь ваше поедание этой жертвы, для того, чтобы вы понесли грех общины. Чтобы искупить, совершить искупление за них перед Господом. То есть если в отношении Менхея и в отношении жертвопрошения Шлемима, двух предыдущих, может не так беспокоятся, то здесь больше буквально гневается. Вы же должны были Искупить вы должны были искупить их, чем что вы едите это мясо. Как же вы, разве что же теперь будет с общиной? Если не на кровь ее внутрь, то вы должны были съесть ее, как я заповедовал. И хотя Маше говорит это, Тора нам говорит, Маше говорит это сыновья Марона, понятно, что здесь есть... «Открытая претензия и к самому Аарону». И в 19 стихе мы впервые во всей главе слышим голос самого Аарона. И вот что говорит Аарон. «Видебер Аарон и сказал Аарон Маше, «Гена йом, и Вот они же сегодня, именно сегодня они принесли этот хатат, эту очистительное жертву, Дунай и принесли его перед Господом. «Види крана, идти каэле». И случилось со мной такое, в Ахальте, Ататаем, ты думаешь, что если бы я ел хатат сегодня, и ты в и Дунай сделал бы это хорошим в глазах Господа, так это можно перевести? Может быть, так, я ел от этой жертвы столько, сколько хватило для того, чтобы угодить Богу. Можно понять слова Арона Двояка. Первый говорит так, поскольку они вот сегодня в такой день полисили эту жертву. Когда со мной случилась такая страшная история, я потерял двух сыновей, я съел минимальное количество этой жертвы, но не мог я радостно выполнять эту заповедь. Я сделал по минимуму. Я съел чуть-чуть, а остальное сжег. Можно так понять. Можно понять, после того, как жертвенник отверг двух моих сыновей, после того, как Всевышний показал мне, что я не достоин быть в... Искупителем. Я не достоин находиться на этом уровне. Понравилось ли Богу, если бы я стал есть эти жертвы за грех? То есть внутреннее какое-то ощущение. Если у сыновей, Давы Авиу было ощущение, что они достойны, что они могут, что вот давай сейчас сделаем и прорвемся, то, как видят это некоторые комментарии, здесь у Ворона в конце ощущение такое, может, я не достоин. Может, а, может, 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 не надо было мне. С, с этим трудно воспринять, что написано дальше. Вайшма Маше, выитав Байнав. И услышал Маше, выитав И понравилось это ему. Ну, Но можно сказать, таки, комментаторы это говорят, Машев услышал, что Аарон как-то мыслит, что какое-то здравое рассуждение у него есть, что он не сошел с ума что он понимает, где он, как-то все это потом можно исправить. Главное, что он мыслит, что он как-то продолжает строить свои отношения со Всевышним. Каждый раз, вот, когда читаешь эту главу, и, можно сказать, два, две крайности. Первая ⁇ это те, кто принесли огонь, который не надо было приносить чужой огонь. Вторая ⁇ те, кто взяли жертву за грех и за сгрехи, там, где надо было ее есть. Может быть, одни решили, что они слишком достойны, а вторые, что слишком недостойны. Две границы, две проблемы, которые могут возникнуть у человека, у любого из нас, у каждого из нас на своем уровне. В наших взаимоотношениях со святостью очень, очень, наверное, я бы сказал, не побоюсь сказать, драматичный, кошмарный день для Арона. Ужасно, ведь, по сути, события, мы читаем, нам кажется, ну вот, там погибли двое детей, он же он для нас часто не живой человек, но нет его, он там где-то в Библии. И двое детей его погибли. Это все в Библии, это все какой-то спектакль. А это живой человек, который э, не молодой человек, весьма не молодой человек, который поднимается на уровень святости, и, 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 который вот переживает такую чудовищную трагедию и должен оставаться священником. По-моему, это очень страшное испытание, очень страшная глава каждый раз, каждый раз очень тяжело ее читать. Это 10 глава, и этим диалогом Моше и Аарона заканчивается первая часть книги «Воигра», по сути, часть посвященная уже там еще вернемся, когда о праздниках будем говорить. Но ну вот вам история устройства, строительства святилища. Если мы почитаем 20 стих 10 главы и услышал Маше, и это показалось ему добрым, то, наверное, можно сказать, что для Машеи вот это вот было хэппи-эндом. Я не знаю, мне. Остается такое горькое утешение, горькая глава. На этом вот закончим 10 главу. У Есть вопросы, почему на такой овет выросли такие ошибки упущения воспитания, непредсказуемость, непреодолимость свободы воли, какой бы человек ни рос, у него есть ошибки. Например, мы впервые сталкиваемся с таким явлением со святостью. А давайте попробуем везде зажечь свет Божий. Может быть, у них было доброе намерение. А разве заступиться за отца это недоброе намерение? Ведь мы как бы хорошо нам, мы сидим в кондиционированной комнате и читаем книгу, которая продавая, обиода рассказывает спустя много-много лет. Они жили, это было их решение. Они смотрели и а как бы вы решили, а чтобы вы сделали? Как бы вы повели себя в этой ситуации, как бы нас всех-то воспитывает, сами себя пытаемся воспитывать. И все равно ошибаемся, не надо сразу же их, так сказать, в злодеи записывать. А кто-то что-то делает в религиозном экстазе, а кто-то что-то делает одержимый, думает, что он получает откровения. Кто-то уносится за откровениями, создает семьи по откровениям напрасным, или разрушает семьи по откровениям напрасным. Кто-то двигается желанием справедливости, желанием защиты. Мы дальше про короха будем считать. Они же не хотели плохого. Они не хулиганы, не шпана. Они сыновья достойного отца. Они просто ошибки. Просто ошиблись. Шалом. А сейчас кое может выпить? Как вам сказать? Служения давно нет. Вот, написано, Коину запрещено пить, когда он ходит в служение. Если Коин не на, не на служении, скажем, две недели до службы, три недели до службы, то выпить он может. Я последние несколько лет, последние несколько лет... Не употребляю алкоголь вообще. Потому что люди обращаются с вопросами, ответ на которых требует, требует ну, точности, наверное. К этому надо прийти. Это я сам себе назначил такую, как сказать, диету безалкогольную. Если кто-то пьет, приходят ко мне люди встречать в субботу, на столе бывает вино и... Я не вижу в этом какого-то запрета, естественно, никто не напивается в дрова, никто не теряет человеческий облик. И Машех с учениками пил вино, некоторые его за это тоже осуждали. Я нормально отношусь к умеренному употреблению алкоголя. Почему традиционное толкование в христианских говорит, что на феобиуд огонь собственного состава, либо вошли в освящение нетрезвыми и потому погибли? Ну, наверное, на мысль о наводит обращение Господа. С другой стороны, не было запрета до этого, да, то есть не было такого запрета. И, наверное, как? каждый человек пытается понять, каждый человек пытается толковать. Мы же не всегда можем сказать «А «я не понимаю», пусть это место останется непонятным. Или сказать «есть разные мнения на этот счет». Особенно люди в в церкви очень часто сами и говорят: ты нам скажи, как правильно, не говори нам разное мнение. Поэтому люди пытаются объяснить вот потому и потому и потому, что как бы нам легче осудить на того, за вот что что они делают, чем как-то попытаться понять, что люди могут просто ошибаться. Они не злодеи. Они впервые, впервые столкнулись чем-то. Помните человека, который пытался поддержать ковчег, да, который падал? Это же секундное размышление, секундное, доля секунды, когда он подумал, вдруг у человека А можно его вообще поддержать? Он же огромный, он же тяжеленный. Но на секунду человек задумался, ошибся и погиб. Он был злодеем, этот человек, я не думаю. У него было дурное намерение, он был плохо воспитан. Нет. Но нам очень хочется допридумывать биографию. Почему? Аарон принес очистительную жертву по совету Маше, а не по собственному пониманию. Господь давал наставление через Маше. И во всем наставлял э, Маше. Как получилось, что Аарон, хотя он и священник, он ученик Маше. Он действует по наставлению учителя. Это, в общем-то, достаточно понятно. Понимает ли он сам что-то? Наверное, понимает, но он понимает, что Маше надо слушать. Куча священников жертвы, это обязательство или заботливое предложение. Если мы говорим про жертву шлемим, то это заботливое предложение. Если мы говорим о жертве хатат, очистительной жертвы, то это обязательство. И священники должны были все это съесть. Именно поэтому вот отношение этой жертвы Маше и беспокоится, потому что само поедание этой жертвы – часть искупления, часть процесса искупления. Можно ли понять, твои сыновья умерли? Можно ли понять утешение Моисея, понять, твои сыновья умерли, потому что Бог в силу их сущности, характера не мог у них прославиться? Это ужасно. Какой же жестокий Бог-то? Получается, умерли у человека сыновья. И приходит к ним человек, вот, например, Иван приходит или Алекс, и говорит, да, да достойны они были у тебя, грешники они у тебя были, поэтому и померли. Были бы святыми, не померли бы. Ну так? То есть... Значит, они не нужны были Богу. Бог не думал, что у них прославится. Не нужны им не такие сыновья. И, ну, неужели так? Неужели вы думаете, что нету милости какой-то у Бога? Неужели от вас, как родителя, это бы утешило, если бы вам сказал: все нас умер в он грешник? Потому что Бог не мог в нем прославиться. Неужели настолько? Ведь на самом деле вот еврейские комментаторы говорят, они оказались достойными, чтобы Бог через них прославился. Они умерли в прославлении Всевышнего. Я могу такое решение понять, хотя бы так. А если сказать, да грешники они были, твои сыновья. То есть здесь комментарий можно так понять, да? Но это понимание оно будет говорить больше о вас, чем о Надаве Ави. То есть не нужно, не может Господь прославиться человека. Нет человека, нет проблем. Ну давайте так решим. Это очень часто решается, и часто у человека из церкви-то гонят, из общины так гонят. А в ком из нас, на самом деле, Господь может прославиться. Мы можем сказать, через меня Господь только прославляется. Но ну, я не знаю. По таким меркам у меня остается надежда ничему живому, Иван. Я думаю так. Я об этом осторожно говорил бы, за что Господь судит людей. И если мы хотим утешить человека, то как бы, ну, не шашками же махать, добрее. У братьев отец не был авторитетом, не могу понять до конца. Вы о каких братьях и говорите, о каком отце, я не очень понимаю, о чем вы говорите. Они увидели, братья, что такое происходит с отцом, и они попытались за него э, заступиться, как они истолковали его чувства. Почему мы все время пытаемся их в чем-то вот прижучить, этих надо И Тора про них слова плохого не сказал. Кроме того, что вот они совершили такой поступок. Хорошо ли это было совершать поступок? Снова говорю, а хорошо ли было попытаться остановить Ковчег? Трудно сказать. Я не вижу, что у НДАВа и ОВИУ АРОН не авторитет. Но праздник идет, и кто-то решается что-то сделать. Это ведь секундная нуля минутное дело, может, принять такое решение. Решение пошли, сделали, показалось, на тот момент это правильным. Когда, например, Ешебен, ну, он и кем-то мирный договор. Показалось правильным, сделали. Никто не хотел владельствовать. Думали, что так оно, так оно вернее будет, так оно хорошо. То есть, ну, мы подход такой, что стоит как сказать, оправдывать людей. Я вижу Бога не как э, Бога, который только бы ищет, за что бы людей убить. Потому что если если если, если как бы вот в Надаве в Еву, Бог не может прославиться, и, он, и они умерли, тогда и мне не жить. Я, то, что я такой прославляющий Бога так себе. Хороший день на троечку. Ну, вот э, Я думаю, что Бог прославляется тем, что, несмотря на все мои косяки, несмотря на все немощи, я как-то живу. Он позволяет жить такому Алексу, что не надо быть великим-великим Героем, чтобы жить, наверное, так. Вот это, мне кажется, Бога прославлять. Ну вот. Вроде бы все вопросы закончены. У нас пятница и суббота мы не встречаемся. Воскресенье, наверное, пока еще не знаем, в какое время мы увидимся. Да, наверное, мы будем исходить из того, что в тот же час воскресенье всем шалом. Шабат шалом. Если какой-то вопрос я не понял и не разобрал, прошу меня просить иногда. Мы задаем вопрос как продолжение каких-то своих мыслей, а я бы рад прочитать ваши мысли. Но не телекват, еще один мой давний недостаток. Всем спасибо и шаббат шалом.